0: Hola emprendedores, les habla Gabriel Navarro. Bienvenidos a otro episodio de Emprendiendo con LATAM. En esta ocasión tenemos como invitado a Raúl Lizarra Raúl es mexicano, actualmente es director del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Garzalagüera del Tecnológico de Monterrey. Eh, dentro de esta institución también ha tenido varios cargos como director de creación y desarrollo de empresas, también ha sido profesor. Y el día de hoy lo invitamos a platicar sobre esta relación entre las universidades, el emprendimiento. Raúl tiene mucha experiencia en esto, entonces creo que nos puede aportar muchísimo valor. Así que bienvenido a Emprendiendo con Latam, Raúl.
1: Muchas gracias, Gabriel. Pues muchísimas gracias por la invitación y pues aquí a la orden. ¿no? Esperemos que lo que vayamos a compartir sea de mucho provecho pues, para los oyentes.
0: Estoy seguro que sí. Y primero cuéntanos cómo nace tu pasión por el emprendimiento, cómo es tu primer acercamiento a esto de, de emprender. Pues mira, te cuento, sabes que eh, yo soy, de por, por la parte de licenciatura,
1: soy administrador gubernamental y nunca me imaginé irme por este lado. Sin embargo, en, en la universidad como tal, una materia, la cual era emprendimiento... Eh, pues nos hicieron a, eh, hacer un proyecto como tal y, y este proyecto, pues bueno, teníamos que presentarlo ante toda la universidad, ¿no? Entonces cuando empezó esta materia, como que empecé a agarrarle un amor que no sabía que, que yo podía desarrollar, ¿no? Y, y me fui llevando un poco el conocimiento y la, el hecho de la amplitud que tiene el emprendimiento que, que muchas veces desconocemos y que pensamos que emprendimiento es para pocas personas o, o que no es para todos. Me queda claro que no es para todos, pero para los que sí y nunca nos atrevemos a tocarlo, es difícil que nos demos cuenta. ¿no? Entonces, eh, yo me di cuenta a través de esta materia, y fue de ahí, de esa materia precisamente, que después brinqué a trabajar ahí mismo en la universidad, como coordinador de la incubadora de esa, de esa misma universidad, que fue la Universidad Autónoma de Chihuahua, y pues ya, eh, consolidé ese gusto por el emprendimiento, ¿no? Descubrí otras cuestiones eh, en esa rama y pues aquí sigo, ¿no?
0: Perfecto, y qué interesante, fíjate, y creo que tienen razón en, en esa parte, igual yo, en mi, en mi caso también fue durante la universidad en la materia de emprendimiento eh, que, que tuve este primer acercamiento, y bien, como bien lo dices, no es para todos, pero creo que ahí eh, las pasiones así nacen, ¿no? Vas probando y vas viendo si te gustan o no. Entonces... Eh, en tu caso, pues, y en el mío, porque creo que fue similar, probamos y, y nos gustó y por ahí le hemos dado, ¿no? Entonces, qué interesante, eh, pues, que no necesitas ser un experto, tener ya experiencia, no sé, a lo mejor, no sé si tus padres, tus abuelos fueron emprendedores también, pero, eh, pues, fíjate qué interesante, ¿no? Que sea en la universidad y, y precisamente por eso también te invité, porque tú, pues, has trabajado con universidades, y, y te das cuenta de, del potencial que hay muchas veces en los estudiantes y que muchas veces no sabemos cómo transformar esas ganas o, o esa inquietud por emprender, entonces... Eh, cuéntanos cómo también surge esa idea por ayudar a otros a través de, de la docencia. O sea, cómo te incorporas a trabajar en una universidad para ayudar a otros emprendedores. Sí, fíjate que yo creo ahí, Gabriel, que
1: se, se empata mucho con mi propósito. Yo cuando empecé precisamente la universidad, yo era de esos románticos que decía quiero cambiar México. Y, y la realidad es que no solo México, ¿no? yo decía quiero cambiar el mundo... Y muchas veces piensas, o en mi caso, que mucha de la chamba era de, go de gobierno, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar administración gubernamental porque ahí está la mata, como bien dicen, ¿no? Sí, sí. Y fíjate que me doy cuenta con el paso del tiempo que también por el sector privado, o en este caso, por la parte de las universidades o la parte educativa, se puede hacer bastante. Y en este, en este camino, digamos empecé a ver la oportunidad de ayudar a otros a través de, por un lado, la educación o el, el transferir conocimiento y por otro lado, la parte de generar negocios o ayudar a las personas. Por un lado, inspirarse y por otro lado, a ejecutar emprendimiento, eh, que son dos cosas muy diferentes. ¿no? Hay gente que en esa parte de la inspiración únicamente llega al desarrollo de competencias o habilidades emprendedoras y no llega a emprender, ¿no? Y no, no tienen nada de malo, al contrario. Eh, desarrollan habilidades emprendedoras, no llegan a emprender, pero pues cambian como personas. Tienen otro tipo de, de aptitudes para poder afrontar el mundo o el día a día eh, aún y que no hayan llegado a tener una startup o un proyecto de negocio, ¿no? Y por otro lado, los que sí han logrado tener negocio, pues asesorarlos o, o a guiarlos en ese camino que no es nada sencillo empiezas a darte cuenta que, que tu camino también es, es parte de, ¿no? Entonces, de ayudar, de, de orientarlos, de, de hacerlos crecer. Y, por supuesto, en el salón de clases, pues el compartir con ellos, el, el conocerlos un poco más a profundidad como alumnos y, sobre todo, el intercambio de ideas, porque, por supuesto, también aprende uno de, de los chavos, eh, pues es como muy nutritivo, ¿no? Y algo que también me gustaría mencionar es que, sabes que no solamente puede uno ayudar o puede uno compartir a través de esos entornos, ¿no? También hay otro tipo de, de maneras de apoyar, por ejemplo, mentoreando gente o, por ejemplo, en mi caso que soy facilitador de Startup Weekend, pues es, eh, son todos los facilitadores y mentores de este tipo de iniciativas, pues es pro bono, ¿no? Nadie somos pagados por la institución y mucho menos es como retribuirle algo a la sociedad, ¿no? Entonces, podemos ayudar de muchas maneras también, pues brindando espacios o brindando infraestructura o recursos, si es que tenemos, pues para apoyar a otros emprendedores o a, a personas que están haciendo emprendimiento y que apenas van comenzando, ¿no? Entonces, eh, ahorita tú bien lo decías y yo lo comentaba, ¿no? Que el emprendimiento pues no es para todos, pero si no nos acercamos difícilmente lo podemos descubrir y ahí es donde se torna interesante porque cuando empezamos a, a vivir el emprendimiento que nos empieza a llamar la atención, a veces no sabemos a dónde acercarnos, entonces... Pues para todas esas personas que en algún momento les ha llegado esa espinita o si todavía no y, y esto se los detona, hay muchos entornos donde pueden acercarse. Dígase convocatorias, tanto gubernamentales perdón, como privadas, comunidades de emprendimiento, lo mismo que sucede o lo propio que sucede en la universidad, por ejemplo, concursos de emprendimiento, hay demasiados talleres, capacitaciones, eh, bootcamps, eh, entre otras cosas que puedes vivir como emprendedor puntos es que se vayan acercando, ¿no? Y obviamente, pues detrás sabemos mucha gente que estamos generando ese tipo de experiencias, pues para esa gente que está empezando, ¿no?
0: Claro, y fíjate qué interesante también como lo dices, y creo que me, me respondiste una, una pregunta que traía por ahí, era de cómo los jóvenes, eh, pues tú que tienes experiencia en, en universidades, pueden in iniciar el emprendimiento. Muchas veces uno quiere iniciar y se topa con que a lo mejor ya hay otra empresa que hace ofrece un producto o servicio similar y ya tiene muchísimos años de experiencia y uno dice, bueno, es que yo apenas estoy estudiando yo todavía ni siquiera tengo seis meses de experiencia, ¿cómo voy a hacerle para, para iniciar en esto del emprendimiento? Y pues creo que, que por ahí van a ¿no? eh, entrar, por ejemplo, en, la, en las universidades, perdón, las convocatorias, como bien dices, y pues ir haciendo ahora sí que tus primeros trabajos, tus primeros proyectos y, y a la vez pues ir... Ir, irte moldeando, creo que Pues sí, hay que ser pacientes, ¿no? Los millennials somos, somos bien desesperados Y queremos los resultados ya mañana Pero eh, Creo que esto es poco a poco, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido esa experiencia contigo Y con los, con los estudiantes? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú las generaciones Que están iniciando En, en el emprendimiento? Sí, mira Gabriel, es, es una pregunta
1: Bien interesante porque cuando una persona ya se sensibilizó, es decir, que ya escuchó la palabra por lo menos emprendimiento y que le llamó la atención, ¿no? que en algún momento dado dice, me gustaría saber un poquito más de emprendimiento o quisiera emprender, ¿no? que ya, ya hablamos de que quiere llevar a cabo un proyecto, eh, surge algo bien interesante porque ahorita lo que yo mencionaba pues son maneras de acercarse al emprendimiento, ¿no? pero cuando ya hablamos de, a que, de que alguien quiere emprender, se convierte en algo un poco diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya cuando alguien ha decidido em emprender, muchas veces surge de una idea. Entonces, cuando hablamos ya de un proyecto de negocio o que quiero generar una startup o quiero convertir que esa idea se convierta en un proyecto de negocio, pues ahí surge algo eh, que, que muchas veces choca, ¿no? Con, con el emprendedor o con lo que le han hablado del emprendimiento. qué? ¿Por qué? Porque cuando le han hablado de emprendimiento, le han hablado de algo muy sexy, de algo muy cool, de algo muy sencillo, ¿no? Y tú lo decías ahorita, somos muy desesperados, queremos resultados inmediatos, no queremos tal vez ir construyendo paso a paso, queremos con un, el poder de un clic eh, tenerlo ya en la mano, ¿no? Y definitivamente, pues, no es así. Y se deben de, pues, obviamente seguir procesos, ser paciente, por supuesto, y, pues, seguir metodologías, y conocimientos que, que te van a llevar a un mejor puerto o de una mejor manera sin golpearte tanto con pared en el camino que incluso esos golpes a la mayoría los hacen desistir, ¿no? Eh, entonces, bueno, alguien cuando quiere emprender, pues lo primero que tiene que hacer es, yo creo, ver si realmente lo quiere hacer. Y suena rara la pregunta, pero creo que tiene que alinearlo. Eh, a un propósito personal, ¿no? Que también ahorita partíamos de eso. ¿Cuál es el propósito personal de la pers de, vaya, de, del emprendedor? Por no sonar redundante. Eh, y sobre todo ver qué habilidades tiene esta persona respecto con sus intereses es decir si hacemos una fusión pues soy hábil para algo y me interesa otra cosa entonces si trata de hacer una fusión esa propuesta de valor que yo estoy creando o ese proyecto emprendedor que yo estoy creando tiene una afinidad tiene una línea o un eje rector y creo que por ahí podría empezar la pregunta ¿no? de, de, de autoconocerse el emprendedor de decir si sí tengo el tiempo si sí tengo las ganas si sí es algo que me va a motivar todas las mañanas para levantarme y tocar puertas, para hablar con personas con las que no he hablado, con conseguir recursos que nunca me imaginé que iba a requerir o que iba a alcanzar, ¿estoy dispuesto a enfrentarme a públicos o a escenarios en los que nunca he estado? ¿Estoy dispuesto a sacrificar recursos propios, dígase tiempo u otros? Eh, todas esas preguntas creo que por ahí se puede empezar. Pero bueno, vamos a pensar, Gabriel, que, que esta persona ya está convencida. Entonces dice, sí, tengo una idea de negocio y la quiero echar a volar. Pues primero, ya dio el paso, o el mejor paso, que es iniciar. La mayoría de los emprendedores, el mayor problema es que no ejecutan, es que no empiezan. Entonces, vamos a pensar que ese ya ejecutó y empezó. Entonces, lo primerito que se debe de, de revisar o debe de revisar ese emprendedor es que eso es una idea y que no es una idea escrita en piedra es decir, es una idea que hasta el momento es una idea que pues, pensamos o piensa que es la mejor, por supuesto sin embargo es una idea no validada ¿no? claro, estamos hablando que no es un negocio tradicional no es un modelo de negocio probado ni nada por el estilo estamos hablando de una idea que trae innovación y trae un cierto de desarrollo pues nuevo en su modelo de negocio ¿no? Y, y, pues, bueno, para esa validación, pues, primero tenemos que resolver una problemática, una necesidad, un deseo, eh, una aspiración, ¿no?, del posible cliente o usuario. Y yo creo que ese es el paso que deben de revisar cuando empiezan a emprender, es, ¿realmente lo que estoy haciendo cumple o satisface alguna necesidad, algún deseo, esa aspiración eh, de algún posible usuario? ¿Por qué? Porque si no puedo responder esa pregunta, probablemente al momento de, de avanzar y avanzar y al momento incluso de sacar un prototipo o incluso un producto terminado, pues no vaya a haber adquisición. Y pues al no haber adquisición, pues no significa que no se vende. Entonces, eh, ese es el principal factor de fracaso que la mayoría de las personas se basa en sacar una solución eh, sin validar. Pues. Es decir, no consulta al cliente, no investiga en la web. Tú ahorita decías que por ejemplo qué tal si ya existía algo similar o muy parecido eh, es uno de los principales problemas hay muchos emprendedores que empiezan a avanzar empiezan a crear, a construir eh, un producto y nunca se dieron la tarea de googlear si había algo similar incluso en su ciudad eh, me ha tocado en la misma ciudad una propuesta casi que igual o igual lo vemos en clases no o sea en la misma universidad un alumno de un profesor de emprendimiento y yo con otros y resulta que un alumno o un equipo de su grupo y un equipo del mío traen la misma propuesta de valor, la misma y no, no, no saben entre uno y otro, ¿no? Dicen que las ideas salen en mil cabezas o por ahí hay un dicho que la misma idea la están pensando mil cabezas a la vez, el punto es quién la ejecuta y la ejecuta más rápido, ¿no? Entonces, ahí está el detalle, ¿no? Pero bueno, regresando al punto... Ese es el, el, el valor, Gabriel, que, que podamos validar esa idea de negocio antes de sacarla al mercado. ¿Por qué? Porque muchos emprendedores traen una idea de negocio, la empiezan a construir, 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 la sacan al mercado y resulta que era algo que nunca se validó, es decir, nunca se le consultó al cliente y terminamos haciendo un producto completamente pues, hecho a mi gusto como emprendedor, hecho a mi perspectiva, como bien dicen o coloquialmente, como me fue en la feria, como yo creo que son las cosas y realmente no como la masa o mi nicho de mercado lo está requiriendo. Entonces, ese sería el primer punto, realmente ver si es una problemática real, una problemática existente en mi entorno o en el entorno, y posterior a eso, pues ahora sí tener la certeza de que es una necesidad fundamentada y respaldada pues con experimentos que realmente me permiten avanzar al, al siguiente paso, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues bueno, ahora sí, ya sé exactamente qué requiere mi cliente, cómo lo quiere, cómo se lo imagina, cómo va, a qué desearía comprar o cómo lo desearía comprar. Bueno, ahora sí lo creo. Al momento de crearlo, pues tengo que saber yo el, la cuestión de si es o no factible. Es decir, que técnicamente yo lo pueda llevar a cabo, que la deseabilidad de este cliente sea cumplida o que se pueda cumplir de acuerdo a, a estos puntos. Y por estos puntos hablo si es posible en recursos, si es posible en talento, es decir, personas, las, le, quienes vamos a, o van a crear esa propuesta de valor y pues la tecnología en dado caso que la incluya, ¿no? Entonces es importante considerar eso, ¿por qué? Porque muchas veces sí queremos ir todos a Marte y vivir allá, ¿no? Pero si técnicamente todavía no es posible por cuestión de talento, por cuestión de recursos o por cuestión tecnológica, pues bueno... Tal vez está aprobado y podrías validar que todo el mundo quisiéramos vivir en Marte, pero pues podríamos hablar de una imposibilidad en cuestión de factibilidad. ¿va? Entonces, y por último, eh, ya que nos cercioramos de que sí, sí lo podemos llevar a cabo, pues lo último sería revisar que realmente eh, el bolsillo o la caja registradora va a sonar. ¿no? ¿Y, y a qué me refiero con eso? Pues bueno, que, que realmente va a haber un modelo de negocio, ¿no? va a haber un modelo de negocio rentable un modelo de negocio que realmente eh, sea funcional, es decir, con respecto a, a costos e, e, e ingresos, pues también que haya ese equilibrio que buscamos, y no solo el equilibrio, ¿no? sino que también haya un despunte en cierto momento que se traduzca en crecimiento o escalabilidad, y que esto pues, al, al mismo tiempo convierta a un negocio, un modelo de negocio sostenible. Entonces... Eh, pues digamos de manera resumida Gabriel yo creo que eso es de lo principal que un emprendedor cuando empieza tendría que fijarse y te voy a platicar algo así como muy como suena suena un poco gracioso y probablemente trillado pero hay hay una pregunta que, que es bien común y es que cuando un alumno sobre todo o un joven pasa mucho en los jóvenes que empiezan a querer emprender, siempre me hacen la pregunta, eh, ¿por dónde empiezo, no? O lo otro es, ¿cuál es la idea que me conviene emprender? Y es bien curioso porque siempre les respondo, ¿no? No, si yo supiera cuál es la idea que hay que emprender, probablemente no te estaría dando clase. Siempre les digo eso, ¿no? Y, y les da risa, les da risa porque dice, pues sí, ¿verdad, profe? Es verdad. Eh, le digo, sí, pues es que es la realidad. O sea, puede ser que incluso la idea que yo te diga al o sea de la manera en que tú la ejecutes o de la manera que la lleves a cabo, pues vas a terminar teniendo un fracaso. Pero puede ser que la idea más absurda que me parezca a mí sea la que tú lleves a la cima, ¿no? Entonces, realmente no hay una idea que podamos decir esta es la mejor, claro o sea, conforme va pasando el tiempo y conforme le vamos viendo pies y cabeza, es decir, que vamos viendo ese avance, esa validación, esa construcción, esa adopción, eh, en fin, eh, pues podemos ahora sí dando certeza o seguridad de que realmente esa sí es una idea de negocio muy, muy, muy eh, prometedora, ¿no? Sin embargo, ahorita, sin preguntarme, pues definitivamente no sé, ¿no? Y lo otro es, ¿por dónde empiezo? Yo creo que lo primero, y vuelvo al, al punto inicial de la pregunta, es autoevaluarse, auto perdón, o autoconocerse como emprendedor. Es decir, si realmente quiero emprender por una causa, por algo que me mueve, o pues realmente quiero emprender porque suena sexy, porque me emocioné de momento, o porque necesito dinero, que claro no está para nada mal, que es también la parte de, eh, rentable, es parte de pero que no sea la motivación principal. pues. ¿Por qué? Porque si realmente no cumples con esa parte de satisfacción, pues definitivamente no, el dinero no va a venir. ¿no? Y si por, a la inversa tú ofreces alguna propuesta de valor que le ayude al mundo, que le ayude a X persona o personas con una enfermedad que tú seas la cura o para cualquier dolor, y no hablo dolor físico, hablo de algún pain, eh, pues estaríamos hablando que estarían deseosos por comprarlo y lo estarían comprado por la solución en sí, no por el costo, ¿no? Entonces, la caja registradora sonaría, digamos, por añadidura. Entonces, eh, cuando un emprendedor entiende eso, yo creo que ya estamos del otro lado. Es decir, ya la parte inicial la tenemos cimentada y ahora sí podemos empezar a construir.
0: Claro, sí, 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 totalmente de acuerdo. Qué buen resumen nos acabas de dar para aquellos que todavía no saben cómo aventarse o si se quieren aventar. Creo que eh, si no tomaron nota, pueden regresar el episodio una vez que esté publicado. Porque sí, sin duda, totalmente de acuerdo en, en la parte eh, de la ejecución, pues es lo más importante, ¿no? Como bien decías, podremos tener a lo mejor la. Mejor idea que va a resolver, no sé, un gran problema mundial incluso. Pero si no lo ejecutas, ahí se queda en idea y a lo mejor alguien más, como dices, también lo está pensando y él sí lo ejecuta y, y pues te gana el tirón, ¿no? Como decimos y, y pues ni modo, a lo mejor él, él, alguien tuvo la idea de Uber antes que el que, el que lo lanzó y, y pues el que lo lanzó es el que actualmente tiene la fama y el dinero y demás, pero... Pues aquí es importante ir probando, va a haber fracasos sin duda, ¿no? Va a haber muchísimos fracasos, pero también eh, es importante transformarlos o, o convertirlos en aprendizajes para futuros proyectos, futuras ideas y pues así se va haciendo un emprendedor, ¿no? De errores y de aciertos. Claro, y si me permites agregar, Abel, yo creo que eh, también algo que es
1: bien importante es ejecutar primero, pero ejecutar bien y teniendo en cuenta que debe haber una innovación o una actualización constante, ¿no? Y lo podemos ver, o sea, cuántos negocios salen y despuntan por tener una pues una innovación, un cambio, un modelo de negocio distinto, y llegan los competidores y se los comen, ¿no? Entonces, eh, también es una de las cuestiones que se debe de, de revisar y pues estar siempre alerta, ¿no? O sea, por un lado, pues estar trabajando y seguir creciendo, pero por otro lado, con un ojo en la innovación y seguir pues cambiando y seguir actualizando las necesidades pues del mundo cambiante en el que estamos. Por supuesto.
0: Oye, y bueno, eh, hablando de, de otro tema también que, que suena interesante, cuando bien decías ahorita que muchos emprenden porque es algo sexy, es algo atractivo, eh, te venden a veces la idea de, de un sueño y piensan que, que estudiar es malo, los va a retrasar. ¿Y, y tú qué piensas? ¿Eh? ¿Se puede estudiar o emprender? ¿Qué es primero? ¿Qué es mejor? ¿Se pueden hacer ambas? ¿Cómo, en base a la experiencia y lo que has visto... Eh, pues, ¿qué se puede pensar ahí? Fíjate que casi una, una fibra sensible. Te voy a platicar. este
1: Y, y lo, no sé, lo, lo, porque lo he visto últimamente. Y, de hecho, ahí hay una persona que, sin mencionar nombres, ha satanizado mucho la universidad. Entonces, eh, yo, en lo personal, y te lo digo y lo, lo comenté al principio, para mí la universidad fue el detone. O, el, o, o, digamos, ese donde yo encontré ese cofre lleno de tesoros, ¿no? Nah. Este, y habrá carreras distintas, ¿no? Que unos los, los corramos en, en una pista empedrada y otros en una pista, eh, pues muy pavimentada, unos con zapatos, otros sin zapatos. Pero si a esa pista le llamamos universidad, eh, yo creo que la diferencia sería correrla más lento o más rápido. ¿Y ¿A qué me refiero con eso? independientemente del, de que si lo corres más lento o más rápido, es decir, en cuanto al conocimiento, que la carrera para unos sea distinta, es decir, para unos sea el enfoque de un negocio o para otros sea el conseguir una carrera, hay dos cosas eh, que probablemente no se ven y por eso se ha tachado tanto a la universidad. Por un lado, el, la idea de emprender o sea la idea de emprender de emprender rápido es decir corre esa carrera inmediatamente eh, es como no te detengas para qué estudias si ¿Sí puedes emprender sin estudiar etcétera etcétera eh, se ha convertido en una idea bien interesante porque han tratado de vender el emprendimiento de una manera errónea es decir han vendido el emprendimiento de una forma en la que la universidad no figure y es una me, únicamente motivación y, y es como un tú puedes sin la universidad, ¿sí? Y, ¿Y a qué voy con esto? Emprender, sí me queda claro que hay mucha gente que incluso tal vez nunca fue a la universidad y tenga un negocio y tenga un negocio exitoso, no lo dudo en absoluto. Pero si bien es cierto el estudiar, y si estudias particularmente emprendimiento, o que en mi caso, yo fui director de carrera de creación y desarrollo de empresas y asesor de la carrera de emprendimiento, el hecho de que tú tu, tu formación, tus habilidades, tus fortalezas estén completamente en esa ruta, estoy seguro que te va a costar mucho menos, tu mentalidad o tu mindset va a ser diferente, tu detección o tu, tu, tu óptica de detección de oportunidades o de obtención de recursos es más amplia eh, y eso pues por, por supuesto te va a ayudar a emprender de una mejor manera de una manera más consciente de una manera más estructurada de una manera menos atropellada y poderlo lograr ¿no? y voy a hablar de los que corren la carrera digamos más lenta por así llamarlo es decir que corren una carrera normal fuera del emprendimiento pero que están dentro de una carrera Universitaria. Y por lento me refiero que no, no está ese acelere completo a emprende, emprende, emprende o desarrollate como emprendedor, desarrollate como emprendedor, ¿no? Simple y sencillamente está estudiando la universidad y voy a hablar de una ingeniería o cualquier otra carrera. El emprendimiento tenemos que saber que es una competencia transversal y es un conocimiento transversal. Es decir, no es de unos, o sea, de unos cuantos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si hablamos de los pilares del emprendimiento, por lo menos con los que nos regimos, que son la detección de oportunidades, la tolerancia al riesgo, la incertidumbre, la parte del manejo eh, o la, la resiliencia, por ejemplo, y la parte de la generación de, de, de innovación, tenemos nosotros que tener claro que esta parte, si nosotros no la tomamos en cuenta como universidades, que no porque no estés estudiando emprendimiento, son alumnos que no deben de vivir estas competencias, algo anda mal. Pero yo te voy a platicar desde mi perspectiva. Nosotros como universidad lo tenemos muy tatuado y sabemos particularmente que un alumno debe sí o sí, independientemente de su carrera, desarrollar habilidades emprendedoras. Entonces, un alumno de ingeniería o de cualquier otra carrera, medicina incluso, que tal vez en algún momento dices no va a ser emprendedor pues no lo sabemos el día de mañana tal vez un médico va a poner su consultorio y en algún momento va a tener un modelo de negocio por el cual va a cobrar probablemente es un modelo probado me queda claro pero a fin de cuentas tiene que tener ciertas habilidades de negociación, tiene que tener, ser resiliente porque probablemente no todo le va a salir bien como esperaría y eh, pues tiene que tener otro tipo de cuestión para, para ser innovador, tal vez incluso hasta en el uso de herramientas o de técnicas o, 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 o no ser instrumentos de la medicina. ¿no? Entonces, volviendo a la, a la pregunta raíz, tenemos nosotros que tener bien claro que para las personas que dicen estudia o no estudia en la universidad, eh, tenemos que tener muy en cuenta que la universidad no únicamente brinda eh, los conocimientos, que claro, son de demasiado valor, sino que también forja el desarrollo de otro tipo de habilidades, aptitudes, valores, y, y eso es lo que creo que no se está tomando en cuenta, al decir ese tipo de comentarios o al tratar de evadir o tratar de motivar a que la gente no entre a la universidad... ...y que se anime a emprender así nada más, ¿no? Entonces, esa parte, Gabriel, yo creo que si no se está tomando en cuenta... ...te digo, o repito, algo está mal. Algo está mal desde nosotros como, o como universidad, si no lo estamos considerando... ...o los padres, si no están motivando que ellos entren a la universidad o que lo vean inútil o los mismos jóvenes eh, que están por entrar o ahorita se están preguntando si debería de seguir estudiando. Entonces, el, el hecho de la relación con las personas, el hecho de que la universidad tiene valores, tiene principios, tiene reglas, que recibes constantemente instrucciones y que tienes que seguirlas al pie de la letra, el que, el que está siendo supervisado, el que está siendo asesorado, mentoreado, el que... Hay eventos, y dígase, de cualquier tipo en el cual te desarrollas física, emocional eh, y mentalmente. Eh, pues no tienen, no tienen comparación, pues. O sea, yo dudo demasiado que alguien en su casa, eh, así nada más por obra de Dios, pueda desarrollar todo eso. Entonces, repito, una universidad no es únicamente para impartir conocimientos o transferir conocimientos sino que va más allá. Yo creo que desde el contacto eh, con otras personas, con otras maneras de pensar, con toda esa sinergia, ese ambiente, esa vivencia o experiencia que hay dentro de una universidad, forja personas diferentes. Y, y voy a hacer una, una pregunta, ¿no? Es como cuando los papás dicen es que un bebé es muy diferente si va o no a la guardería. Yo digo exactamente lo mismo. Un joven es muy diferente si va o no va a la universidad entonces eh, creo que es un, un, una mejor persona quien, quien va a, o sea, a la universidad y claro, me refiero a que va a la universidad realmente a estudiar, no nada más que se pasea es, eh, pero, pero sí, sí creo que, que la universidad es, es un eje principal o fundamental en la formación de una, una sociedad del futuro, una sociedad competitiva una ciudad sociedad pensante, eh, y sobre todo, también me atrevo a decirlo directamente, es una sociedad emprendedora, o sea, y, y no hablo solamente de una sociedad que genere nuevas soluciones, sino una sociedad que esté preparada para el mundo con estas habilidades que te mencionaban.
0: ¿no? Sin duda, totalmente de acuerdo en esa parte, yo también eh, coincido en eso, y... ¿Tienes alguna historia que se te haya quedado grabada de algún estudiante que haya emprendido durante, durante la universidad? ¿Alguna historia de, de éxito? Sí.
1: Eh, mira, te platico. Eh, en el Tecnológico Monterrey tenemos un evento, bueno, teníamos un evento porque a raíz que cambió el modelo educativo, esa experiencia se evolucionó. Entonces, eh, es un evento que se llama Reto Emprendedor, o se llamaba Reto Emprendedor con Sentido Humano, donde todos los alumnos de primer ingreso que entraban al Tecnológico Monterrey tenían que generar un producto y generar el mayor número de ventas ¿no? entonces eh, resulta que, que tenían pues que vender lo más que se pudiera y estas pues ganancias se donaban a X asociación civil ¿no? ya sea la Cruz Roja, por ejemplo nos tocó donarle a una escuela que se llamaba Riveras a un centro, por ejemplo, para, para personas con. De hecho, se llamaba. Se llama. Techo. Déjame acuerdo algo, algo techo, ¿no? Ahorita de, de, de primera mano no me acuerdo, pero era para personas que fueron afectadas por el sismo. En okay. fin, eran diferentes asociaciones, ¿no? Y todo era absolutamente. Todo, todo, todo lo que ellos ganaban era donado. El punto es que hubo unos alumnos en lo particular que nunca, 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 nunca o sea, consideraban el emprendimiento porque ellos son biotecnólogos, ¿no? O iban a la carrera de biotecnología, entonces era como, pues emprendimiento, es como. Ah, es como no. Pues no, gracias, ¿no? Otro día con más. Con, otro día con más calma y con más gusto, ¿no? Sin embargo, pues para su <risas> Su desafortunada currícula, si lo queremos llamar así, era obligatoria la, la actividad, ¿no? Entonces, eh, que claro, eh, reconozco que sea de esa manera porque es la manera de, de por lo menos forza, forzados hacer que todo el mundo pase por lo menos a probar el emprendimiento en una ocasión, ¿no? Y ahí te va el resultado. Después de esta experiencia, yo hacía un evento que se llama Biohack. Es decir, en conjunto con unas doctoras en biotecnología, muy prendidas esta doctora, la maestra Cintia y la maestra Lorena, eh, pues empezamos a generar este hackathon, un hackathon de biotecnología, donde participaba toda la carrera de, de biotecnología del campus. Entonces, pues la intención era combinar la biotecnología con el emprendimiento para sacar pues proyectos, ¿no? Y pues sacar emprendedores. Resulta que estos alumnos que pasaron por el reto emprendedor, que no te estoy hablando que era uno o dos, eran todos los de la carrera, todos los semestres de nuevo ingreso, todos pasaban por el reto emprendedor. Entonces cuando nos volvemos a ver en el biohack, pues ellos ya habían tenido una experiencia, si tú quieres, obligada. Y el biohack casualmente era otra experiencia obligada. Entonces me da risa porque muchas veces soy enemigo de la parte de la obligación. Porque siempre digo, no, es que tiene que ser la gente que realmente quiere y bla, bla, bla. Pero eh, esto me está ayudando para reflexionar también en eso. Entonces, el, el punto es que en ese evento, lo, ese evento, perdón, lo hacíamos cada año. Donde participaba toda la carrera, fusionábamos pues, los proyectos eh, que en aras de paper o en aras de quedarse en un documento escrito, en una investigación muy bonita, pues le dábamos un giro de tal manera pues que se pudieran transformar en un modelo de negocio, ¿no? Para no hacerte tan larga la historia, el punto es que a lo lar al, pues sí, al paso de tres años, en la incubadora de empresas, llegamos a tener más del 60%, y te estoy hablando que entraban alrededor de entre 40 y 50 proyectos por batch, de biotecnología. Y casualmente, el alimentador, pues que era era el biohack o bien que se empezó a permear de tal manera el emprendimiento entre los biotecnólogos que se empezó a hacer una efervescencia bien interesante y por platicarte un caso de, de, una, de alumnos, tengo varios biotecnólogos eh, había alumnos que, que te digo, en su vida habían considerado el emprendimiento y los primeros alumnos invertidos por un fondo de inversión universitario, que es el Fondo Orión, que está en Chihuahua, en México, fueron unos biotecnólogos. Y, por ejemplo, también hay otros biotecnólogos. Precisamente acabo de terminar el batch pasado de asesorar a una chava que está haciendo, eh, pues, está haciendo una biosferificación de alimentos para, pues, para cambiar la experiencia de comer fruta, ¿no? Entonces, eh, así como ella, fíjate, es algo bien interesante porque así como ella, quien le entró a la biotecnología, muchos le entraron y casualmente mucha gente que al grado, perdón, que al, al, al punto de que ni es biotecnólogo, pero están haciendo cosas de biotecnología. Esta chava de que te estoy hablando, ella es licenciada en, bueno, está estudiando la licenciatura, todavía no es licenciada en finanzas. ...y aparte está estudiando derecho... ...y está haciendo pues esta parte de biotecnología... ...para la parte de los alimentos... ...entonces hay demasiados casos de éxito Gabriel... ...que, que te pudiera contar... ...o sea también tengo el caso de, de unos alumnos... ...que estaban tratando de hacer un, un laboratorio... ...para facilitar el prototipado... ...de productos biotecnológicos... ...porque se dieron cuenta... ...que cuando los biotecnólogos... ...empezaban a emprender... ...o querían lanzar sus proyectos... ...después de una investigación... ...la parte de las pruebas... Eh, pues no eran nada sencillas entonces eh, empezaron ellos a crear ese laboratorio con la finalidad de poderle facilitar los recursos al momento de prototipar un proyecto ¿no? también hay otros chavos esos que te comentaba que fueron invertidos ellos hacen un eh, biofertilizante también hay otro chico que tiene la conserva hace un, un sistema para conservación de alimentos hay otro que también eh, despegó eh, me, dejé, me estoy acordando, pero a ver, qué otro proyecto de biotecnología. Ah, está, ya me acordé. Está DNA. También fue un proyecto que en su momento era como para fortalecer las, las, las plantas. Es decir, ponían un pues bioremediación. Por un lado era otro proyecto, pero este en particular pues, modificaban digamos, la, las plantas o adicionaban la tierra de tal manera de que la planta creciera más fuerte, ¿no? Y te podía platicar en... O sea, también me tocó un proyecto muy interesante que baleaban con micropartículas de oro, la lechuga, para que produjera una sustancia muy similar a, al veneno de... alacrán azul, eh, para contrarrestar los efectos del cáncer. Y, en fin, ¿no? Y te platico particularmente de los biotecnólogos porque han sido un caso de éxito. Yo ahorita te mencionaba a los médicos, ¿no? Pero si hablamos de los biotecnólogos, yo creo que sería una carrera que por el puro nombre pensaríamos que está completamente alejada. Y yo creo que aquí es donde hago el hincapié. Muchas veces por nuestro perfil, por nuestra vida, o sea, nuestra experiencia, eh, o, nuestra, o la carrera que estudiamos, o por donde estamos actualmente, creemos que estamos súper alejados del emprendimiento, ¿no? Y la realidad es que no, yo creo que si realmente estás convencido y si realmente hay una propuesta de valor para la sociedad y para aportarle al mundo, yo creo que el emprendimiento sí es para ti, o sea, sí es para esa persona y pues volvemos a lo mismo, ¿no? El punto es comenzar y pues no parar, ¿no? Comenzar y empezar a, por ahí, como dicen, a dar trancazos en el buen sentido. Y, pues, a darle y darle, ¿no? Hasta, hasta, pues, lograr algo, ¿no? Y lo peor que puede pasar, siempre le digo también a los chavos, miren, lo peor que puede pasar cuando empiezan a emprender es que si ese emprendimiento, ese negocio no fue el bueno, ya van a saber cómo hacer el siguiente, ¿no? Y si de al plano ya no se vuelven a animar, les quedó la experiencia y el conocimiento. Entonces, siempre se gana, siempre se gana.
0: Sí, de acuerdo. Y creo que, que ahí respondes también la parte de, de la pregunta donde preguntamos si estudiar o emprender, pues ahí están las experiencias que puedes vivir al emprender y como bien dices, a lo mejor al principio era algo forzado, pero ahí van probando y se dan cuenta que sí les gusta, que además lo pueden relacionar con, con otra pasión que a lo mejor para ellos es la biotecnología. y si descubren el emprendimiento, lo fusionan y crean pues este, todos estos proyectos que me platicabas que están bastante interesantes, ¿no? Entonces... Igual, como bien dices, puede ser en la medicina, puede ser en cualquier área, en finanzas, en, en cualquier área puedes emprender y fusionar. Y qué interesante, incluso pues el TEC de Monterrey, pues al menos aquí en México, es de las pocas universidades. Bueno, ahorita yo creo que ya muchas universidades también lo incluyen, pero el, el TEC sí lo tiene muy fuerte el, el hecho de, de ayudar. Y como dices, no al principio era algo obligado el, el reto emprendedor, por ejemplo... Eh, otras universidades aún no lo tienen, otras apenas lo están implementando e incluso pues está, por ejemplo, tú diriges el, el Instituto de, de Emprendimiento de Eugenio Garza Lagüera. Platícanos un poquito cómo, cómo es, qué es lo que hacen ahí ustedes y, y qué servicios eh, ofrecen.
1: Con gusto te respondo la pregunta, Gabriel. No sin antes complementar nada más la o para terminar la pregunta anterior que me decías. Eh, si estudiar primero y luego emprender o emprender primero y luego estudiar o estudiar y emprender a la par eh, nada más quisiera complementar eso para después responderte qué hacemos en el instituto eh, yo, yo creo que fíjate que pasa algo bien, bien interesante porque muchas veces las universidades pues somos muy demandantes ¿no? y, y pues queremos que el alumno rinda al 100% pero también si va a emprender pues necesitamos ese otro 100% ¿no? entonces por eso también emprender, si es que están estudiando, pues se requiere más de un 100%. Tienes que dar el 120, 150%. Pero algo que sí es importante y que tú ahorita lo decías, el TEC lo ha hecho muy bien, es que las universidades también, si queremos generar emprendedores, pues tenemos que dar los medios, ¿no? Y medios me refiero pues desde las personas, los espacios, eh, pues los programas y también la parte académica, ¿no? Eh, te platico así rápidamente, tenemos nosotros un semestre que se llama Semestre I, modalidad de emprendimiento innovador, donde los alumnos que se inscriben en esta unidad formativa eh, dejan de llevar materias y completamente un semestre se dedican al desarrollo de su startup, o de su proyecto emprendedor con un grupo de profesores, por ejemplo, el, el, el pasado era un grupo de siete profesores pues, a disposición del alumno en el cual pues, tenían asesoría pues, casi que 24-7 en temas de modelo de negocio, en temas de validación, de fiscal, en la parte de finanzas, en la parte de ventas, en la parte de liderazgo, en la parte de marketing. En fin, o sea, tenían todas las, las áreas cubiertas, ¿no? Y, y digo esto porque pues también ayuda o facilita mucho el hecho de que el alumno tenga esos medios, ¿no? Entonces, como universidades, si nosotros provocamos esos entornos, es más fácil... Que el alumno se anime a estudiar y al mismo tiempo emprender. ¿Por qué? Porque yo creo que pueden ir de la mano sin lugar a dudas. Eh, ¿Por qué? Porque si en dado momento ese alumno decide o esa persona, vamos a hablar de una persona, no de un alumno, dice no voy a estudiar la universidad y voy a emprender. Y emprende y no le pega, y emprende y no le pega, emprende y no le pega, pues lo, lo, lo que, peor que va a pasar es que perdió tiempo, ¿no? O sea, va a estudiar la universidad pues, tres, cuatro años después, que claro, no pasa absolutamente nada. O bien, una persona que estudió y espera a emprender. ¿Qué, ¿Qué pasa aquí? Si una persona, en vez de haber emprendido y no estudiado, pues pudo haber mejor estudiado y emprendido al mismo tiempo y poco a poco ir probando esos fracasos, pero sin dejar de estudiar. Y tal vez el estudio le hubiera facilitado o ese conocimiento le hubiera facilitado el no, llevar, no haber tenido los fracasos que tuvo en ese momento. Y ahora voy a platicar el otro caso. Si una persona eh, decide primero estudiar y después emprender, pues bueno, tal vez lo que perdió, o es pues lo que, así como yo lo veo, perdió un grupo de profesores a una institución completa que pudiera asesorarlo muchas veces incluso pues de manera gratuita, de manera constante, poner mi ejemplo de mi empresa en la clase, eh, o sea, perdiste un mundo de oportunidades por esperarte a salir de la escuela. Entonces, para mi, a mi parecer, yo creo que la mejor opción para aprovechar los recursos y para aprovechar el, uh, o sea, por recursos me, me, me refiero a profesores, tiempo y demás, es estudiar y emprender. O sea, sé que tienes que dar un 150%, me queda claro, pero también para, ahí entramos las universidades con apoyar ese tipo de alumnos, ¿no? Pero si, si yo estuviera en esa disyuntiva yo no lo dudaría, ni me esperaría emprender, ni emprendería antes que estudiar Va. gracias Gabriel te comento entonces ahora la parte de eh, qué hacemos en el instituto Mira, en el instituto de emprendimiento pues para empezar eh, aquí en, en Hermosillo como tal hay diferentes institutos en, todo, en toda la república, somos el mismo instituto pero bueno obviamente cada uno coordinado en los diferentes campus en lo particular aquí en Sonora nosotros tenemos diferentes programas para apoyo al emprendedor y por programas me refiero ya hablando de la incubación en particular nosotros tenemos un programa que se llama Texero que es un programa completamente gratuito para personas que en algún momento están queriendo emprender que incluso todavía no tienen una idea de negocio o sea, es decir, pues le quiero entrar al emprendimiento quiero pues probarme, ¿no? quiero probar si puedo poner un negocio o, o quiero ver si soy emprendedor pues bueno, tenemos un programa, un programa perdón completamente gratuito para todas esas personas, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, esa es parte de la incubadora. Después eh, de ese programa, digamos que viene un programa que se llama TechLine Explora, que tiene mucho la finalidad de poder validar esas ideas, ¿no? De poder, eh, eh, pues, consolidar o configurar un poquito más la idea de negocio como tal, y sobre todo, pues ya empezarle a poner pies, pies y cabeza, ¿no? Y después tenemos otro programa que ya es la parte del lanzamiento de la empresa o lanzamiento de la startup, que es este, el TechLean Launch. Entonces, eh, tenemos como quien dice esta serie de programas para apoyo al emprendedor y para ir creciendo la idea de, de acuerdo a la etapa en la que esté. Y esperamos próximamente eh, lanzar el TechLean Growth. Este, este programa, aunque todavía no lo tenemos, que está, digamos, cocinándose, eh, queremos implementarlo aquí en el campus porque ya vemos la necesidad de que hay proyectos que tienen áreas de oportunidad muy específicas. Un, un programa donde les dé el seguimiento particular y que pues tengamos eh, pues, los mentores o asesores adecuados para hacerlo. De hecho, estos programas se abren de manera constante en el, en el instituto. Precisamente en este momento tenemos programa abierto y cualquier persona se puede inscribir. Por otro lado, no, no hacemos nada más eso. Tenemos un espacio, un coworking space, donde es un espacio pues, para cualquier persona que esté emprendiendo y que requiera un espacio pues de oficina, un espacio colaborativo, donde haya eh, salas de juntas o donde tengan su, su escritorio. También tenemos un, un Design Thinking Lab, que es un, como un maker space donde puedes hacer tus primeros prototipos. Y eh, tan, aparte de eso, pues bueno, tenemos todas las experiencias de sensibilización e inmersión. ¿A qué me refiero con esto? Pues tenemos talleres, bootcamps, capacitaciones. Eh, por ejemplo, tenemos charlas. Hay un, hay un programa que se llama Series, y eh, pues bueno, tenemos una, una, una infinidad de cosas, ¿no? Por ejemplo, jacatones Ahorita está, eh, tenemos próximamente lo del Gene King Green Challenge y pues muchos otros, ¿no? De hecho, esta información, Gabriel, pueden encontrarla en zona EI, EDELEFANTE, ed son es el Facebook y ahí siempre estamos subiendo los, los eventos. Todos estos eventos son gratuitos. Entonces, si alguien quiere emprender y dice no, no quiero porque el emprendimiento cuesta, mentira. Nosotros, de todo lo que ofrecemos, un 90-95% es completamente gratuito. Lo único que sí no es gratuito son los programas de incubación, a excepción del Tech0. Zero. tech Zero sí es gratuito, nada más el Explora, el, el, el Discover, perdón, el Explora, el, el que vamos a lanzar, el Growth y el Launch. Eso sí tienen costo, pero pues eso por obviedad, porque le tenemos que pues brindar emprender las herramientas, pagar obviamente a los consultores y por eso tiene costo. Pero de ahí en fuera, eh, pues todo es gratuito, ¿no? Sin embargo, aún y lo que cuesta, créeme que se les regresa un 200% con las relaciones de alto valor, la experiencia de los consultores, pues el programa ya tan armado y con experiencia que tenemos, en fin, o sea... Cuesta, pero la
0: realidad es que el retorno es al doble, ¿no? Perfecto, sí, sí, qué, qué gran oportunidad y qué gran herramienta para aquellos que quieran iniciar, como bien dices, que aún a lo mejor no tienen ni la idea, eh, pues ahí está una excelente oportunidad y pues te pueden acercar al TEC. Y Raúl, pues ya para ir cerrando, eh, hay unas preguntas que le hago a todos los invitados y, y me gustaría hacértelas a ti también. Eh, ¿Qué te gustaría cambiar de los emprendimientos que nacen en Latinoamérica? ¿Cómo te gustaría que surjan los emprendimientos en, en Latinoamérica? Ok,
1: mira, fíjate que, y eso lo he aprendido últimamente porque es uno de los enfoques que, que estamos tomando como Tech de Monterrey y yo creo que te respondería que ahora los nuevos emprendimientos que surjan en Latinoamérica y no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero es que sean emprendimientos conscientes. Eh, que no sean emprendimientos únicamente lucrativos o buscando el beneficio de los socios o el beneficio personal, sino que busquemos eh, un liderazgo, que busquemos un liderazgo en esos emprendimientos conscientes, que busquemos el impacto positivo eh, en, en la sociedad en general, en esos proveedores, en esos clientes, eh, en, en ese ambiente, o sea, en, 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 en el entorno, dígase si vamos a afectar animales, plantas, el el ecosistema en general, ¿no? Eh, y sobre todo, pues bueno, estar conscientes de que la problemática como tal que estemos, pues atendiendo, eh, no, no es va, va más allá, pues eh, estamos buscando trascender a través de los negocios o trascender a través de un emprendimiento, una propuesta de valor y, y pues bueno, eso, ¿no? O sea, que, que tratemos de generar nuevas, nuevas ideas, nuevos modelos de negocio sin descuidar esa parte, ¿no? Esa parte que no somos, pues, los únicos y, o, o pensar en, de manera, pues, sin considerar a los demás, es decir, sin una manera comunitaria o colectiva. Y no me estoy refiriendo solamente, solamente a emprendimiento social. Podemos hacer emprendimientos no sociales, pero sí conscientes. Entonces, eh, yo creo que eso sería, Gabriel. Buenísimo.
0: Y... ¿Cuál es la característica que consideras más importante que todo emprendedor debería de tener?
1: Yo creo... Eh, híjole, es que, es que son muchos... Pero la más más importante... Yo, yo creo, Gabriel, que, que un emprendedor debe ser sí o sí echado para adelante. Okay. O sea, creo que... que... ...que alguien que no es echado para adelante... ...a la primera va a desistir... ...o sea que alguien que no es echado para adelante... ...no se va a animar incluso... Eh, ...creo que debe ser una, una característica... ...que la pudiéramos traducir tal vez en... ...de cierta manera ya más adelante en perseverancia... ...pero... ...creo que debe ser alguien arriesgado... ...alguien... Eh, que, ...que sí tome riesgos... ...pero no riesgos por así llamarlo... ...de manera burda pues... ...o sea... ...riesgos cimentados... Pero animado pues O sea que los toma sí o sí Perfecto,
0: sí, sí, totalmente de acuerdo También en esa parte Y por último, por favor compártenos eh, Redes sociales, algún medio de contacto Cómo, cómo se pueden acercar a ti O, o a ustedes Con gusto,
1: eh, mira nos encuentran en, en Facebook como bien les comentaba ahorita O sea puede ser en el Facebook De la zona EI Entonces zona son, O bien mi correo electrónico es Raúl.lizarrarás es L-I-Z-A-R-A-R-A-S arroba o bien a través de LinkedIn estoy como Raúl cerrarás y pues ahí también me pueden encontrar igual y si en dado caso les sirve tenemos un correo que es de toda la zona A como tal entonces permítanme porque ese es como más de publicidad, para que lo tengan todos ¿por qué? porque este, este correo como tal al momento en que cualquier persona contacta a través de este medio le llega no solo a un servidor, sino que le llega al, al personal de la incubadora, del maker space de la parte de eventos y entonces la respuesta es mucho más inmediata o, sea, o bien no, 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 no te redirecciona tanto a otras áreas, entonces este correo el que les hablo es zona EI E de elefante y e de iglu zona EI son@servicios.tech.mx. Punto punto
0: Perfecto, Raúl. Pues muchísimas gracias. La verdad es que yo podría pasar horas aquí platicando emprendimiento y me imagino que tú también tienes muchas eh, experiencias historias eh, que podríamos contar. La puerta queda abierta y muchísimas gracias por todos los consejos, los aprendizajes y, y estoy seguro que vas a inspirar a muchos emprendedores para que puedan implementar algunas estrategias en sus proyectos
1: no pues a ti te agradezco mucho Gabriel por la oportunidad y pues claro en lo que yo pueda seguir ayudando y colaborando pues para generar más emprendedores para generar más motivación para generar un, un mejor entorno a través de de este tema que tanto nos apasiona yo siempre he encantado ¿no? entonces si alguien en algún momento tiene dudas sobre el camino en el que anda o, o de meterse a este camino con todo gusto nos tomamos un cafecito por lo menos ahorita de esta manera eh, un poquito a la distancia pero con todo el gusto del mundo lo podemos hacer y con todo el gusto del mundo les puedo ayudar gracias
0: emprendedores si les gustó el episodio por favor califíquenlo dejen sus comentarios y suscríbanse en la plataforma que nos escuchan síganos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y LinkedIn nos encuentran como Latam Entrepreneurship y por último comparte este episodio con más emprendedores para crecer juntos en nuestros proyectos